0: Ya yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Gonaora di podcast Now Upright. Oke, okay. <laughs> ini OTW Lebaran ya teman-teman. Uh, gue tagnya melanjutkan apa yang gue sampaikan kemarin di podcast Larvascon. So let's move on. Sebenarnya ada pertanyaan penting yang akan muncul dari sana. Kalau misal kita Ngeh gitu ya sama apa yang gue jelaskan di podcast sebelumnya, gitu, gue belum sempat jelasin tentang apa itu move on gitu ya, move on ya kalau misalnya kita artikan secara harfiah atau istilah ya mungkin ya udah gitu, beranjak aja gitu kan, hijrah aja lah istilahnya kalau dalam bahasa-bahasa dalam kitanya tuh hijrah gitu kan, hijrah kan bisa diartikan sebagai berpindah tempat secara fisik gitu kan, dari satu tempat ke tempat lain tapi bisa juga diartikan sebagai transformasi dari apa yang kita dari sikap kita sekarang menuju sikap yang lebih baik atau dari watak kita sekarang menuju watak yang lebih baik dan lain sebagainya gitu artinya kan ya move on adalah satu perpindahan gitu nah sebenarnya se sekrusial apa sih move on ini gitu kan pertanyaannya kan gitu sebenarnya kenapa ya oke hidup harus jalan tapi kan Kenapa kita nggak bikin comfort zone aja gitu? Kan hidup juga kita nggak tahu sampai kapan gitu ya. Kita bikin zona nyaman kita aja gitu kan? Sebenarnya, kalau zona nyaman sendiri diartikan sebagai zona dimana kita tuh merasa nyaman. Jadi, zona nyaman kita tuh adalah ketika kita terus-menerus melakukan perbaikan di dalam kehidupan kita merasa nyaman dan merasa lebih baik artinya zona nyaman kita tuh didefinisikan bukan sebagai tempat yang ya udah lu bergumul di situ terus gitu. Lu misal lagi nyaman sekarang di fase hidup yang lu jomblo terus lu berencana buat jomblo terus kan gak gitu. Tapi sebaliknya ya kayak misal kita mendefinisikan you lo lah ya. Kalau misal didefinisikan sebagai lu mau foya-foya terus lu mau hedon terus selama lu hidup karena lu nggak tahu lu bakal mati kapan ya salah juga gitu kan sebenarnya satu istilah tertentu kayak move on ini juga ya definisinya atau tafsirannya bakal multi tafsir gitu kalau misal kita ngertiin secara general gitu ya dari otak ke otak kan bakal subjektif banget gitu tapi di sini gue tegaskan bahwa yang gue maksud move on adalah ya perpindahan dari yang buruk atau yang kurang baik kepada sesuatu yang lebih baik dari apa? Bukan dari orang lain, bukan dari pihak dari eksternal dari kita tapi minimal kita bisa lebih baik dari diri kita yang kemarin. Itu. Nah, sebenarnya tentang move on ini sendiri si krusialnya move on ini kalau teman-teman ingat Gimana Rasulullah itu pernah mendatangi rumah dari salah seorang Arab Baduy mana orang Arab Baduy ini sakit gitu ya Jadi Rasulullah tuh semacam menjenguk Terus Rasulullah bilang e, Ini insya Allah penyakit ini tuh adalah sebagai penawar atau Apa ya Ya peringan lah Peringan dari dosa-dosa yang udah ada gitu Udah, udah diperbuat gitu Nah tapi mungkin karena rasa sakitnya Atau terlalu apa ya terlalu sakit gitu ya istilahnya yang orang ini rasakan orang Arab Badu ini rasakan dari penyakit yang menimpanya itu akhirnya dia bilang Rasulullah enggak ini tuh rasanya tuh penyakitnya tuh enggak kayak meringankan tapi mengarahkan saya tuh kayak wah udah deh bentar lagi mati gitu nah terus Rasulullah tuh bilang ya itulah yang akan terjadi gitu nah di sini sebenarnya Rasulullah tuh mencirikan bahwa apa yang kita pikirkan itu akan me, apa ya akan menjadi ya diri kita bakal kayak gitu jadi ibaratkan kalau misalnya kita mikirnya positif atau sesuatu hal yang baik ya nanti yang akan datang ke kita adalah sesuatu yang positif gitu itulah kenapa pentingnya tadi ya, kita mengatasi rasa cemas kemarin-kemarin gue bahas soal ya udah biasa aja soal aja gitu kalau ada masalah gitu ya tawazun aja gitu kita nggak ngelawan nggak terlalu nge force tapi nggak leleh-leleh juga gitu nggak pasrah aja ketika dapat satu tekanan atau hal-hal yang mungkin udah di luar batas toleransi kita itu ya kayak filsafat stoik itu kan si siapa marcus ya marcus aurelius itu kan juga bilang kalau hidup itu ya dibentuk dari pikiran kita gitu jadi ketidaksempurnaan itu nantinya Gak akan jadi penghalang gitu Buat kita tuh mundur dari yang namanya Memperjuangkan kehidupan ya Atau memperjuangkan value Yang udah kita Apa ya tanemin di dalam diri kita Dan kita pengen suarakan ke orang gitu Ke orang lain gitu Atau hal-hal yang pengen kita perjuangin dalam hidup deh gitu Kita gak bakal nyerah gitu Kita punya goals gitu kan Justru keterbatasan itulah gitu Yang kadang malah membuat kita tuh semakin Berusaha buat maju Kalau di bahasan yang kemarin-kemarin itu gue sempat menyampaikan tentang bagaimana emosi negatif itu ternyata nggak selamanya menimbulkan efek yang negatif gitu. Teman gue pernah bilang kita tuh harus lebih elegan gitu ya dalam menyikapi beberapa persoalan gitu. Lebih elegan ini maksudnya kita nggak kelihatan seruduk-seruduk, kita nggak kelihatan apa ya, nggak kelihatan kesannya tuh. Kayak orang yang gak pernah kena masalah, sekalinya kena masalah kayak punya mental korban, gitu. Tapi kita harus berusaha bersikap jadi elegan. Oke, okay, gue setuju di statement ini untuk beberapa kasus dan di beberapa fase. Mungkin fase ke satu, mungkin dari empat fase kita menghadapi uh, permasalahan yang dibuat sama manusia lain, yang itu impact ke kita, mungkin di fase 1-3 kita bisa menerima bahwa, oke, okay, kita harus memberikan sikap yang elegan. Ya, tapi di luar itu mungkin di fase keempat atau fase setelah empat mungkin akan ada pembahasan lebih lanjut di podcast kita kali ini dan sama uh, asatid dari kita pun ya kayak misal Ustadz Solehin Abu Izzuddin itu kan juga pernah bilang gitu ya bahwa dari kondisi keterbatasan itulah dakwah itu bermula gitu dakwah itu dibangun dan dari orang biasalah dakwah itu bermula gitu jadi justru kalau misal kayak sekarang nih ya banyak gitu kadang gue tuh ditanyain kok bisa sih konsisten bikin podcast gitu atau kok bisa sih uh, konsisten bahas soal humanisme dan lain sebagainya ya mungkin karena concern gue disitu karena gue suka sama itu gitu dan gue nggak ada tekanan dalam apa ya gue nggak ngoyo gitu ketika bahas itu tuh nggak nggak dikejar apa ya gue happy nggak tahu perasaannya gitu aja padahal mungkin kalau gue logika kan ya mungkin kalau gue harus disuruh bahas soal vikih gitu ya setiap hari mungkin karena bukan passion gue di situ atau mungkin karena gue gue nggak terlalu apa ya nggak paham ya gak, gak terlalu paham ya gue juga gak paham paham soal humanisme ya cuma karena gue interest atau gue tertarik di situ akhirnya gue bersemangat gitu istilahnya meskipun gue harus disuruh bukan disuruh ya gue harus menyuruh diri gue untuk oke okay, upload tiap hari gitu kan target ramadan segini lu belum selesai gitu lo harus selesaiin tapi gue nggak ngerasa berat gitu meskipun Orang lain kadang nanya gitu gitu, apa sih yang lu bahas sampai 50 menit ngomong sendirian gitu? Gak tau, gue ada aja yang pengen gue omongin gitu, nggak abis-abis gitu. Kadang apa yang gue tulis di skrip itu beda sama apa yang gue omongin gitu. <laughs> Jadi kadang pas gue ngomong tuh justru ada hal-hal lain yang tiba-tiba muncul gitu. Atau misal pas gue tulis di skrip dan udah tiba gitu ya, udah udah saatnya deadline lain gue harus ngetik. Yang awalnya gue udah tulis di script dan gue gak ngerti itu maksud tulisan gue apa Terus seiring berjalannya waktu gue ngomong di take podcast itu Justru malah nyambung gitu antara hipotesa yang gue buat dengan hipotesa yang mungkin gue belum ngerti itu gitu Jadi ya tadi ya semua itu gak lepas dari bagaimana kita itu hashtag mulai aja dulu itu Penting banget sebenarnya gitu ya Kita takut bisa, kita uh, cemas bisa tapi ya apa selanjutnya gitu kan apa yang bisa kita lakukan kan Thomas Kahn itu kan salah satu filosof juga pernah bilang kalau kita nggak bisa ngatur yang namanya ekspektasi orang lain ke kita kita nggak bisa ngatur pandangan orang lain ke kita tuh kayak gimana gitu kan atau kita nggak bisa ngerubah ngerubah mengubah ya, mengubah dunia itu seperti maunya kita gitu kayak misal gue bilang soal lu mau ngapain sih memperjuangkan feminisme dan lain sebagainya itu adalah uh, perjuangan yang semu itu adalah perjuangan yang apa ya ngasih solusi tapi nimbulin masalah di sisi lain gitu kan nah tapi Gue nggak nggak berhak untuk apa ya untuk mengimpress dalam artian menjadikan mereka sebagai lu harus jadi ini nggak bisa gitu karena itu bukan kehendak gue itu kehendak allah gitu kan Bukan kehendak bukan ya, itu bukan ranah-ranah gue untuk mengubah itu gitu. Tapi gue hanya ekspres gitu ya, mengekspresikan bahwa, Wah, ini nih Islam gitu kan, ini nih Islam gitu kan. Ini ada jalan yang baik nih, gue udah udah nyobain gitu kan Islamnya, gue udah menyelami gitu. Coba deh, lihat gitu kan. Tujuan kita e, menyampaikan din itu kan hanya untuk itu sebenarnya. Jadi, Thomas pun kan bilang, Ya kalau misalnya lu nggak bisa ngubah dunia, ubah pandangan lu tentang dunia itu. gitu. Ubah pandangan lu tentang dunia itu sampai akhirnya kita itu kadang ya justru karena kita udah ngubah mindset kita tentang sesuatu, meskipun dunia kita buruk, tapi ketika yang kita lakukan atau persepsi kita tentang dunia itu adalah oh mungkin belum waktunya aja si feminis ini menjadi baik, uh, men- uh, ngikutin din gitu kan, nggak islamopobik gitu kan nah tapi ketika kita terus-terusan positif ya, uh, semisal kita kasih konseling gratis ke mereka, atau ada step-step yang kita lakukan dari pendekatan preventif, pendekatan rehabilitatif, edukatif dan lain sebagainya itu bisa sebenarnya ngebantu mereka untuk lebih kenal sama si Islam ini sebenarnya seperti apa terutama dalam kasus-kasus perempuan ya keperempuanan gitu. Jadi ya ubah paradigma kita aja kalau misalnya kita cuma berpikir dalam menghadapi satu case misal kasus case si feminis ini terus kita kayak ya nyalah nyalahin lu udah salah lu udah salah dari lahir lu nggak bisa lu harusnya tuh nggak usah dilahirin sama emak lu dan sebagainya nyalah nyalahin yang istilahnya itu apa ya nyerang personal gitu ya bukan bukan kepada konteks dari apa yang dibicarakan tapi kepada personal si orangnya gitu kan ya dia nggak akan nyampe gitu Malah akan semakin menjauh Justru bukan bukan kita yang jadi penyebab dari sampainya dia kepada Islam Justru bisa jadi kita yang malah menjauhkan dia Semakin menjauhkan dia dari Islam gitu Jadi ya kita juga harus hati-hati gitu ya Jadi itu gimana sekilas gimana pentingnya yang namanya persepsi baik gitu Kita punya mindset yang baik Kita punya growth mindset itu yang udah sempat kita bahas kemarin Akhirnya itu yang akan membentuk diri kita Nah, ada juga sebenarnya di bukunya Dale Carnegie itu Beliau sempat bahas tentang gimana e, kisah ya Ketika beliau itu lagi piknik di satu daerah di Amerika Terus dia lagi, ya biasanya namanya orang piknik ya Di sana kan pasti, apa sih bawa mobil ya kan. Terus habis itu ada perbekalan apa segala macam nah, lepas pas pas mereka tuh lagi apa bikin-bikin apa sih, ngerapi-ngerapin makanan-makanan gitu kan. Terus tiba-tiba muncul tuh yang namanya beruang grizzly. Eh, grizzly apa grizzly ya? <laughs> Pokoknya beruang yang warnanya coklat lah gitu yang gede, terus yang kalau di sana tuh suka lewat di tengah-tengah jalan gitu. Kalau kalau mungkin kita di sini ayam ya bebek, entok gitu kan kalau di sana kan beruang gitu kan gede gitu. Nah si beruang ini tiba-tiba muncul dari semak-semak terus kayak nyari-nyari makanan gitu di sekitar tempat uh, del Carnegie ini lagi piknik gitu kan. Nah terus uh, setelah dia nyari-nyari makanan itu tiba-tiba muncul yang namanya musang rase. Musang rase itu ya sejenis musang lah ya. Bayangin si musang rase ini tanpa rasa takut jadi kayak apa ya? ngorek-ngorek makanan itu juga gitu, jadi ikut-ikutan ngedusel-dusel nyari makanan sama si beruang grizzly ini. Nah, istilahnya kan, kalau apa ya? Kalau ada dua makhluk yang mencari tujuan yang sama, terus mereka tuh istilahnya nggak ada hubungannya ya kan? Pasti ngerasanya ini nggak sih kayak, wah, lu mau ngerebut makanan gue gitu kan? Logikanya kan gitu ya kan? Tapi si beruang grizzly ini tuh biasa aja gitu pas ada musang ini meskipun musang ini gangguin si grizzly ini gitu kayak nyentil nyentil lah, salahnya mepet mepet lah, apa segala macam gitu. Padahal bisa aja kan dengan badannya si beruang grizzly yang besar ini dudukin aja tuh si musang rase kan, tapi enggak gitu. Si beruang grizzly ini nyantai aja ikutan nyari, terus dia ngebiarin si musang ini yang gagu-gagu dia dikit biarin aja gitu, berber enggak ada perlawanan sama sekali. Nah ini dalam artian ini bukan berarti ketika ada yang namanya masalah Terus kita dim aja ya Tapi kita belajar dari si beruang grizzly ini Bahwa Oke okay, kita punya kemampuan Kita punya potensi gitu Ketika ada masalah datang Dalam artian si musang rasa ini Kita lihat dulu masalahnya Masalahnya seperti apa? Kita baru bisa tahu sikap apa yang bisa kita ambil Oh musang rasa ini ya, Dia cuma ganggu-ganggu kita doang Kok cuma nyenggol-nyenggol doang Cuma ganggu gue doang gitu kan Kata beruang si beruang grizzly-nya ini Terus, dia juga cuma ngorek-ngorek makanan dikit doang. Gitu artinya, ibaratnya, semua si sang rasa cuma masalah kecil buat beruang grizzly. Jadi, dia ini biarin aja gitu. Itu kan apa ya, main blowing ya? <laughs> Jadi, nggak semua masalah yang datang ke kita terus kita harus apa ya? Harus apa sih ngerasa punya mental korban terus kita teriak sana-sini gitu? Wah, ini musangnya segala macam yang ada. Kalau misal masalah kecil terus kita ribut, kita baper karena masalah kecil justru yang ada kita malah di apa? malah nambah masalah lagi gitu kan buat diri kita sendiri gitu. Entah dari dunia luar dari hewan lain yang bilang, "Oh, lemah banget loh gitu. Orang sama musang kecil doang tinggal lu dudukin apa segala macam. Tapi karena si brown grizzly ini bijak gitu. Lihat, "Ah, oh, masalah kecil adalah lah, aja." gitu ya. Jadilah ya udah sama-sama justru sama-sama me- apa, mencari makan di tempat yang sama juga gitu jadi apa ya itu lucu juga gitu bagaimana pembawaan jiwa kita itu ternyata nggak lepas dari keyakinan kita terhadap diri sendiri dan kemurahan hati kita gitu dalam memaafkan kesalahan orang lain gitu kan ibaratnya kita tuh yang namanya manusia ya harus punya tembok harusnya tembok ini ya prinsip ya yang mana kalau kita nggak punya itu gitu ya Tujuan mereka bakal tercapai, maksudnya gimana? Ibaratkan ya, kita tuh namanya manusia punya prinsip: kita hidup di dalam rumah. Ibaratnya, kita punya rumah sendiri, kita punya dinding sendiri. Ada batasan yang kapan kita bisa buka pintu buat orang lain itu masuk. Kapan kita yang harus nutup pintu dari suara-suara orang, dari ketukan-ketukan, eh, apa sih, hardikan orang, dan lain sebagainya gitu ya. Kita berhak untuk menentukan sebagai tuan rumah itu mana yang kita perbolehkan untuk masuk Dan mana yang kita nggak perbolehkan gitu kita punya kendali atas itu istilahnya gitu ya ibarat kita punya rumah kita harus punya rumah gitu. kita harus punya benteng ibaratnya kalau kita punya rumah kita punya prinsip orang dari luar itu melempar batu gitu kan orang dari dari luar itu melempar batu apa yang kena dindingnya gitu batu itu akan kena dindingnya nggak akan kena ke kita karena kita punya prinsip gitu kita punya dinding ini gitu batu itu bisa mantul nggak ketika ketika orang yang ada dari luar itu yang ngata-ngatain lu, yang apa mencemooh lu gitu kan. Dia kan ibaratnya sakit ya, dia ngelempar batu gitu kan. Kita punya prinsip. Entah prinsip itu ditunjukkan dengan sikap baik kita ke dia atau dengan perkataan tegas kita ke dia. Dengan sikap kita lah yang seperti apa yang seharusnya gitu ya prinsip itu. Ketika orang lain mendapatkan itu ibaratnya batu yang dia lempar itu akan kepental lagi ke dia gitu. Nah, masalahnya Seberapa kuat nih tembok kita, tembok kita? Kan kadang kita oh, sekali nggak kerasa, dua kali nggak kerasa, tiga kali nanti lama-lama runtuh gitu kan? Kalau kita, ya kan ibaratnya ada orang yang ada pepatah yang bilang sabar itu nggak ada batasnya, yang bikin sab, eh, yang, yang bikin batasan sabar itu kita. Ya bener Sekuat apa sih benteng kita gitu? Kadang kita juga malah Allah uji dengan sesuatu yang kita emang belum-, belum lulus di situ. Jadi kok kayaknya gini terus, kok kayaknya gini terus, kok kayaknya uang bulanan tuh abis terus minus terusnya mungkin karena kita belum clear di situ, belum clear di manajemennya gitu dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi selain pikiran kita itu akan membentuk pribadi kita, ini kata Lincoln ya kepada Hendon. Jadi kalau kita kenal Lincoln itu kan adalah pemimpin istilahnya pemimpin yang paling siapa sih yang enggak kenal Lincoln gitu ya. Berarti kalau di situ kayak soekarno nya lah gitu. Tapi beliau orang Ternama orang, terutama ya di Amerika, tapi juga orang yang paling banyak hatersnya. Gitu ya, siapa sih pemimpin yang gak punya haters? Gitu kan, pasti orang yang siap jadi pemimpin ya, siap punya haters kan? Istilahnya gitu. Nah, Lincoln ini, tapi tetap uh, apa ya, bilang gitu ya, ada, ada satu kutipan dari Dale Carnegie ini tentang apa yang dikatakan Lincoln kepada temannya si Hendon. Jadi, Lincoln ini bilang. Selain pikiran kita akan membentuk pribadi kita Kita akan lebih fokus sama tujuan kita gitu. Karena apa? Kita nggak buang waktu jadinya Kita nggak buang waktu untuk mikirin Apa omongan orang gitu kan Kita baca-bacain komen gitu kan Kita apa? lihat-lihat DM yang Itu impactnya mungkin akan buruk ke kita gitu kan Buang-buang waktu gitu Karena orang yang sibuk itu kan Ya nggak punya waktu buat ngurusin apa yang Orang lain omongin Terutama yang buruk-buruk gitu ya nah orang tuh apa ya sebenarnya gitu ya kata Lincoln orang tuh nggak semata dipuji atau dicela tuh karena apa yang dilakukan gitu karena kita tuh semuanya gitu ya mau si Lincoln mau si Hendon mau rakyat Amerika yang jadi haters dia itu ya anak-anak dari kondisi kondisi lingkungan gitu anak-anak dari kondisi alam sekitar anak-anak dari hasil pendidikan, hasil adat kebiasaan dan warisan dari bentuk manusia yang sudah ada dan akan selalu ada gitu. Masalahnya warisan dan apa yang akan selalu ada itu kan adalah diversity gitu, perbedaan, keberagaman gitu yang kita artikan di sini sebagai muslim adalah pluralitas ya, bukan pluralisme gitu. gitu. Itu e, apa? menyadarkan kita bahwa Oke, keberagaman ada, ada yang bisa kita tolerir, ada yang enggak Berarti analogi gampangnya kayak, ya kita harus punya rumah gitu ya Ada orang, ada tamu yang bisa kita izinkan untuk masuk Ada yang enggak gitu Pun ketika orang menyampaikan kritik dengan baik pun, dengan cara yang baik pun Sekalipun keras ketukannya, tapi dia tetap salam, kan gitu ya tapi ada orang yang ngelemparin batu gitu belum ngetok, belum salam, udah ngelemparin batu Ya kita bisa milih Apa kita mau buka itu pintu semuanya Kita biarin tamu-tamu itu semuanya masuk Tanpa kita filter kan enggak gitu Itu ya Jadi intinya sebenarnya adalah Bagaimana kita itu uh, untuk apa ya Untuk kita tuh bisa fokus sama diri kita sendiri Fokus sama diri kita sendiri Terus kita bisa Apa Bisa jadi orang yang punya gold mindset gitu ya istilahnya yang jangan sampai kita lupakan adalah sebenarnya bersyukur gitu kadang gitu ya permasalahan yang muncul diantara kita sesama manusia itu adalah kita kurang tahu diri kurang tahu diri ini maksudnya nggak bersyukur yang nggak bersyukur sama apa yang dikasih orang lain atau kita Uh, gak bersyukur atas apa yang Allah kasih atau bahkan kita kurang bersyukur sama apa yang udah kita lakukan pencapaian yang udah kita usahakan hari ini kita masih ngerasa insecure terus masih ngerasa kurang terus itu kan akan menimbulkan kecemasan ketidakjelasan uh, pikiran ya kan gak jernih cara kita berpikir dan akhirnya itu mempengaruhi mindset dan akhirnya itulah yang akan terjadi pada diri kita gitu kan kan kamu adalah apa yang kamu pikirkan la yashkurullah malam jadi, kalau misalnya kita ibaratnya itu nggak bersyukur gitu ya, nggak berterima kasih sama manusia ya, kita nggak akan bisa bersyukur sama Allah gitu. Ibaratnya yang namanya kita tuh membicarakan ya, nikmat dari Allah itu adalah satu bentuk syukur gitu. Kita berterima kasih sama orang lain, kan jalan dari nikmat yang Allah kasih itu kan bisa dari mana aja ya, bisa langsung ke kita. Ada hal-hal yang kita sadarin, ada hal-hal yang nggak kita sadarin atau mungkin dari orang tua kita dan lain sebagainya dan apa ya kalau kita ibaratkan diminta untuk mengingat soal nikmat gitu kan ada nikmat yang kurang kita sadari ya biasanya kan nikmat kecerdasan gitu kan nikmat kemampuan nikmat kebebasan dan lain sebagainya Pertanyaannya tuh masa iya sih kita mau nuker nikmat itu gitu kan, nikmat yang ketika kita atau anggota badan deh gitu ya, misalnya kita dapat nikmat itu tanpa tanpa import, gitu, kita nggak kita nggak beli organ jantung, kita nggak beli organ ginjal, kita nggak beli organ hati gitu, itu udah dikasih semua sama Allah gitu. Bayangin kalau nikmat itu tuh hilang gimana coba? Kita pagi ini nafsu belum saling nggak bisa nafas, udah hilang semua gitu. Nah jadi ya, kalau misal ini ya ada tuh salah satu apa, salah satu cerita dari apa yang diangkat sama Del Carnegie ya itu ada seorang penasihat kerajaan, namanya Ibnu Samsa Samsa apa Samak ya, lupa gue nah itu tuh penasihat kerajaannya ar jadi, ketika itu kan ar Minta mendapatkan dari si Ibnu ini, terus Ibnu bilang, "Ibnu bilang, katanya, kalau kamu itu di dunia ini, istilahnya dalam keadaan ini, gitu ya, gak ada air, terus kamu gak bisa pipis, gitu. Mau gak sih kamu tuh menukar, gitu ya, menukar kerajaan kamu dengan kenikmatan air putih, maksudnya bisa minum, gitu ya, bisa mendapatkan segelas air dan..." bisa mendapatkan nikmat mengeluarkan air pipis ya istilahnya gitu terus Arushit bilang ya saya mau nuker kerajaan saya sama itu sama dua nikmat itu bahannya itu sebenarnya nikmat yang kecil gitu mungkin kerajaan bisa dapat itu tapi kalau misalnya Allah nggak berkehendak gitu ternyata di dalam kerajaan yang besar itu nggak ada air dia dilumpuhkan dengan nggak bisa pipis misal ya apa artinya kerajaan itu gitu kan? Nah, ini kan sebenarnya uh, analogi yang sederhana gitu. Bahwa memang kita harus mematahkan perkataan dari Schopenhauer kalau kecenderungan manusia itu adalah lupa gitu ya. Lupa ya, makan alkhotawnisian. Lupa sama nikmat yang Udah ada gitu, tapi kita terlalu fokus memikirkan apa yang belum ada gitu. Jadi, kita resah terus, kita khawatir terus. Akhirnya, itu yang terjadi pada diri kita: stres, depresi, gak tenang, dan lain sebagainya. Jadi, apa kuncinya? Kuncinya, kita wazun, gitu seimbang, seimbang nih. Dalam artian, uh, apa ya? Kita kalau bisa dikasih kesempatan berbuat baik, berbuat baik. Kalau misal ada orang berbuat baik ke kita, kita kalau bisa balas bales gitu, balas dengan ucapan terima kasih atau dengan hal yang semisal, soalnya kadang kita kita pun gitu ya, atau orang lain pun ketika bermuamalah misal ngasih sesuatu ke kita gitu ya, satu dua hari kita nggak balas misal nggak balas hadiahnya, tiba-tiba sikapnya berbeda gitu kan, berbeda dari dari sebelumnya. Karena mungkin ada ada pikiran-pikiran di mana kok lo nggak balas sih apa yang udah gue kasih disalahnya gitu ya jadi kalau bisa bales, bales, tapi kalau nggak bisa ya dipuji gitu, dipuji. Meskipun apa yang sampai ke kita tuh, misalnya kita nggak suka gitu ya, kurang suka gitu kan. mungkin kita nggak butuh butuh banget, puji gitu, puji karena itu butuh effort gitu <guruh> buat, buat melepas sesuatu yang, apalagi orang-orang yang berprinsip bahwa mengamalkan bahwa kita tuh harus ngasih ke orang ya sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita sukai, yang paling kita sukai kita kasih gitu kan. Istilahnya untuk melepaskan sebenarnya untuk menolong kita dari melepaskan diri kita dari belengguaan gitu kan atau cinta dunia gitu kan. Kita kan harus melepaskan apa yang paling kita cintai. Istilahnya gitu. Itu ya. Jadi e, apa? Kalau bisa dipuji tapi jangan sampai kita ketika udah ngasih ke orang kita menjadikan pujian itu jadi tujuan gitu kita pengen dipuji kita pengen dibilang bagus atau kita pengen di repost story ya dikasih appreciation apa appreciation post dan sebagainya itu uh, apa jangan sampai tujuan kita jadi ke sana gitu nah tapi gimana kalau udah parah banget gitu misal tadi ya perkataan orang-orang itu udah parah banget atau uh, hal-hal tuh udah menindas kita banget ibaratnya analoginya kayak gini deh gue, gue dari semua semua bela diri yang ada gitu ya, dari Ivan, dari taekwondo, dari boxing, dan lain sebagainya. Gue paling suka karate. Karena apa? Karena prinsip karate itu adalah dia bela diri, bener-bener bela diri, artinya mempertahankan diri. Karate itu adalah seni e, untuk bertahan diri, gitu. Bukan untuk menyerang. Jadi, ketika itu kan sama ya, kayak prinsipnya Islam. Lu kalau misal... Lu cinta kedamaian, lu prinsipnya adalah persatuan, tapi ketika ada sesuatu yang dilanggar, misal perjanjian atau hal-hal yang rumah lu dirampas, lu diusir dari tanah, lu ya, lu harus melakukan perlawanan sama ketika ada orang lain yang sudah melewati batas sampai ke fase keempat yang tadi udah gue omongin gitu ya, gue omongin di awal fase 1, dua, tiga, oke kita bisa elegan, tapi di fase keempat itu udah fatal banget, kadang kita memang harus melakukan per... apa ya? pemberontakan ya, katakanlah pemberontakan agar apa, agar bisa terjadi yang namanya reformasi istilahnya gitu lah, puluh 98 itu kan semuanya bersatu, setelah sekian lama gitu kan, 32 tahun ya kurang lebih di ada di bawah tiraninya beliau gitu ya <ti Raptan> ada di bawah tiraninya orde baru gitu kan perlu ada yang namanya pemberontakan gitu, karena ada tahapannya gitu, dakwah pun ada tahapannya gitu pun Kita dalam menyikapi orang yang Apa istilahnya, nggak mungkin kan kita terus-terusan membiarkan orang itu kita, kita misal punya rumah tadi ya Terus kita membiarkan terus-terusan orang itu melempari kita batu gitu kan Rumah kita batu kan pasti ada elemen-elemen yang rusak gitu kan e, Iman itu kan naik turun gitu Kita mungkin yang awalnya tingginya itu dindingnya 5 meter oh, Tinggi banget ya? <laughs> jadi turun tuh lama-lama kan karena dilemparin terus gitu kecuali kita ngecharge terus kita uh, ya di-charge pun pasti potensi jatuhnya juga ada gitu kan gue uh, ke apa sharing ke beberapa nanya ke beberapa ustadz ke beberapa ustadz hampir nggak ada yang nggak ada yang terus-terusan istiqomah tuh dalam artian istiqomah tuh gimana ya kalau diartikan sebagai yang terus gitu kan nggak pernah Gak pernah salah, nggak pernah marah, terus nggak pernah itu telah ada gitu karena ya kita manusia gitu kita punya punya perasaan harus membela diri justru Allah marah kalau kita nggak bisa membela diri kita sendiri termasuk apa-apa yang kita kita hasilkan dari buah pikir kita misal ya misal yang diceritakan sama Dokter Muhammad Al Ghazali di bukunya ini bahwa uh, puncak kemarahan beliau itu adalah ketika uh, beliau ini awalnya niat nulis buku itu adalah untuk bagaimana Nilai Islam itu bisa tersebar tanpa tahu siapa penulis dari uh, nilai-nilai itu Jadi beliau tuh nulis tapi di kertas atau di koran Tapi nggak ada identitasnya Beliau nggak mencantumkan identitas itu Nah tiba-tiba ada orang yang ngeklaim bahwa tulisan beliau itu uh, diganti gitu ya Istilahnya namanya tuh sama orang yang uh, ngeklaim ini gitu Kan istilahnya itu udah melanggar hak kekayaan intelektual ya Kalau di kita gitu Nah kalau misal udah sampai situ aja berhenti gitu ya pembajakannya e, sama orang yang ngeklaim itu ngeklaim karyanya beliau itu beliau udah oke okay tuh maksudnya ya udah nggak apa-apa gitu kan kan itu emang tujuan beliau toh jadi makin tertutupi Jadi orang-orang hal gitu kan masya allah ya maksudnya terlindung dari ria melindungi diri dari ria dan lain sebagainya. Nah tapi puncak kemarahan beliau adalah ketika apa? Ketika ada orang yang e, apa mengangkat bahwa Wah ini kan karyanya dokter Muhammad Al Ghazali dan orang yang ngebajak itu tiba-tiba bilang Wah dokter Muhammad Al Ghazali nih yang ngecap atau ngeklaim atau ngebajak karya saya gitu Jadi orang yang ngeklaim itu nuduh pencipta aslinya atau penulis aslinya itu adalah pembajak karya dia gitu Padahal dia yang ngebajak kan bayangin gimana tuh rasanya <laughs> Lu punya lagu misalnya atau lu punya karya terus Uh, lu sebarin tiba-tiba ada yang ngeklaim terus orang yang klaim itu nuduh lu sebagai orang yang mau pembajak gitu, Gue jadi inget ini deh, jadi inget or beloved summer, <laughs> gitu kan, <laughs> salah satu pemainnya juga gitu diklaim gambarnya gitu kan, padahal uh, temennya ini yang eh saingannya ini yang uh, niru cara dia gambar, itu ya, jadi uh, kita juga harus punya prinsip, kita juga harus punya sesuatu yang kita perjuangkan gitu kan. Ya, istilahnya, kalau zaman sekarang itu mungkin karena udah overload informasi ya. Dan kayak kalau zaman kita dulu kan di Facebook itu gampang banget tuh, Facebook tuh udah, udah kacau banget lah menurut gue ya, menurut gue. Dan kayak, apa sih, kata-katanya Rumi, kata-katanya Tarelie, Tare terus kata-katanya siapa lagi, itu nggak tahu beneran dari mana, dikutip dari buku apa, tuh nggak tahu tiba-tiba ya udah mereka ngutip kata, terus habis itu di bawahnya tulisin Rumi gitu, atau ngutip kata, bawahnya tulisin Tarelie gitu kan. Itulah, gak tau ambil buka dari, eh, dari buku mana. Dari sebagainya meskipun beda ya. Kadang orang tuh minta, kita nanya, mana Kak sumbernya, mana Kak ininya gitu kan? Kita bukan berarti lagi minta uh, buat nunjukin apa sih, namanya buat nunjukin karya ilmiah gitu kan? Yang namanya press release atau karya konten di media sosial itu kan pasti beda sama yang namanya karya ilmiah, tapi minimal gitu. Ketika kita ditanya ini dari buku apa gitu kan? kita nggak nggak jawab dari internet gitu nggak gitu kan kita minimal tahu kita uh, ngambil sumber itu tuh dari mana itu nah kalau kita apalagi ya kalau kita masih ngerasa kayak apa ya oh ya udah tahu dan lain sebagainya udah udah denger cerita gue juga Yang ini podcast podcast gue kemarin Gimana nikmat Allah tuh Gimana Allah tuh nunjukin kekuasaannya lewat gue yang e, Ditunjukin Orang yang Pasangan suami istri yang kakinya buntung, Maaf ya Kakinya buntung, Terus Orang yang bunuh diri Terus Orang tabrakan Itu beneran dalam Kurang Waktu kurang Dari 5 jam Gue melihat 3 kejadian itu Ketika gue lagi marah-marahnya sama Allah Itu Jadi udahlah berhenti berhenti untuk apa ya memenangkan ego kita gitu ada banyak hal dunia ini yang nggak bisa kita prediksi hanya dari sudut pandang kita aja gitu nah sudut pandang ego ya maksud gue. <laughs> sama kayak misal Keren Carnegie juga pernah dapat uh, cerita dari salah satu laki-laki gitu ya pengusaha di salah satu daerah di website namanya dia bangkrut. Terus setelah bangkrut dua tahun setelah itu dia pergi ke Canvas tuh. Niatnya mau apa? Mau nyari modal gitu kan, mau minjem modal. Tapi ternyata di pertengahan jalan si laki-laki ini lihat ada kakek-kakek terus dibantuin. Dibantuin dia buat berdiri gitu kan. tapi kakek-kakek itu tuh lagi duduk terus kakinya buntung. Terus di apa? pengen dibantu buat berdiri tapi apa coba yang dilakukan kakak itu kakak itu bilang terima kasih gitu selamat pagi awan awan hari ini cerah ya gitu kakak itu bilang lagi tuh kata-kata yang keluar dari mulutnya pertama kali dan raut mukanya yang senyum itu adalah terima kasih gitu itu orangnya yang nggak dikenal ya jadi sampai ngubah mindsetnya si laki-laki ini yang awalnya dia itu pergi ke Kansas itu buat mencoba mencari kerja terus dia ganti mindsetnya untuk apa? Untuk kerja gitu. Beda ya, beda. Jadi gimana mindset itu mirip gitu ya? Padahal apa sih bedanya? Kita tuh apa? Berencana kan? Ya Tuhan yang merencanakan. Tapi segitu berpengaruhnya gitu. Kita kalau kita sekedar untuk mencoba mencari pekerjaan ya nanti yang akan kita dapatkan di fase itu adalah fase dimana kita akan terus mencoba untuk mencari pekerjaan kita nyari nyari lowongan nyari uh, apa nyari pekerjaan atau lowongan kerja di sana-sini gitu gak selesai-selesai gitu tapi kalau misal fokus kita adalah untuk kerja gitu ya kerjaan apapun gitu kita tanpa expect selama halal selama toib ya kita jalanin karena nikmat kayak gue aja, ya. Gue pengalaman kemarin itu sempat beberapa kali nyoba freelance. Gue apa ngedit buku apa segala macem gitu, karena gue ngerasa bukan pernah jadi guru juga gitu kan. Gue ngerasa jadi guru tuh apa ya, lelah tuh dalam artian gimana ya, gue bosen aja gitu sama lingkungan sekolah. Terus gue nekat freelance, terus gue ngedit buku apa segala macam tapi kok kayak apa ya kayak nggak tenang dalam artian dunia kok nggak stable ya, mungkin karena itu ya karena ya beda inilah tapi uangnya lumayan gitu tapi ketika uh, apa gue sekarang ini gue sampai bilang ya waktu zaman freelance itu gue nggak mau kerja sebagai guru intinya hal-hal yang berbau dengan sekolah gue nggak mau tapi tiba-tiba karena gue udah mentok banget uh, satu masa tuh di di fase gue lagi freelance itu tuh ad, apa sih benar berkosong ber ada fase berberenggah ada yang masuk gitu kan, gak ada yang masuk uh, apa, panggilan atau apa tuh gak ada. Akhirnya gue mikir sampai kapan ya begini ya. <laughs> Terus, wah dah, gue gak usah mikir kerjaan gue harus gini 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 nggak usah. Sedapatnya aja. Maksudnya apa yang Allah kasih ke kita kita kerjain dengan sebaik baiknya gitu. Jadi tiba-tiba yang datang ke gue itu adalah guru, ya kan? Guru di sebuah sekolah swasta yang kita pikir pasti guru gajinya segitu-segitu aja nggak sih gitu kan apalagi zaman sekarang di swasta gitu kan di kota besar pula gitu belum tentu gajinya besar gitu kan tapi gue nggak mikir ke sana waktu itu kayak bener-bener apa ya setelah gue amati gitu ya ini kan gue mau genep satu tahun nih mau jalan satu tahun gitu kan di tempat gue kerja sekarang itu jadi mikir kayak wah Gue belum tentu nih, kalau kerja di tempat ini eh, tempat lain atau gue bertahan freelance, gue masih bisa terusin ngaji gue sama guru gue. Atau gue belum tentu bisa deket terus sama Quran, atau mungkin gue belum tentu bisa dikasih kesempatan buat baca Quran terus. Atau gue belum tentu bisa deket sama orang-orang yang dulu ada di organisasi gue, gitu gue belum tentu... Kan namanya estafet keilmuan itu kan harus terus jalan ya. Kalau lingkungan kita udah, udah beda kan biasanya yang dulunya kita suka baca jadi nggak suka baca. Kan ngebentuk banget gitu. Oleh gue sekarang, gue dulu apa ya? Sama drakor tuh nggak ini gitu. Gue wondering gitu orang tuh kenapa sih dia suka drakor gitu. Tapi setelah gue ke ngajar gue dan gue ketemu anak-anak yang masih muda terus apa dan gue nggak mau, mau harus kayak gue harus ngerti nih apa yang mereka tonton gitu biar gue bisa ngarahin lah ya istilahnya, "Ada gue nonton juga gitu istilahnya. tidak ada nikmat-nikmat lain yang dan gue alamin bahwa ternyata drakor zaman sekarang emang beda banget sama zaman dulu gitu. sekalinya ada nilai sisi positifnya baik banget, tapi sekalinya ada yang negatifnya negatif banget. kalau zaman dulu kan kayaknya negatif semua ya. <laughs> maksudnya gue lihat tuh Fiktif gitu kan, orang kaya terus nikah sama orang miskin dan lain sebagainya. Itu kayak eh, terlalu drama gitu ya. Jadi tadi mindsetnya adalah untuk bekerja gitu ya. Jadi ya, pertanyaannya adalah yang terakhir ya, apakah kita sudah cukup untuk jadi orang yang bersyukur gitu kan? Ya, kita masih berusaha untuk ke sana gitu. Jadi ya, hayo kita bersyukur gitu. Kita bersyukur sama Allah yang udah ngasih banyak banget nikmat, baik yang... Sudah ada dari kita lahir, ya tanpa butuh effort, dan yang harus kita usahakan, kita juga berterima kasih, gitu ya, ke keluarga, ke teman-teman, ke circle kita, gitu ya. Gue bersyukur, gitu ya, maksudnya, dengan ke apa sih, dengan keburukan gue tuh Allah tutupin, dengan apa ya, dengan kekurangan gue, Allah masih kasih nikmat. Ketemu semua orang-orang yang soleh, orang-orang yang solehah, orang-orang yang mungkin secara pandangan hidup jauh gitu ya dari gue, maksudnya beda gitu, beda jauh sama gue. Tapi gue bisa tetap ngambil sisi positif dari dia dan dia bisa tetap ngambil sisi positif dari gue. Jadi, apa... Ya tadi lah ya <laughs> Dan jangan lupa gitu ya Intinya bersyukur juga Berterima kasih juga sama diri kita sendiri Atas apa yang sudah kita capai saat ini Kadang kita terlalu banyak lihat orang lain Kita uh, apa, bersyukur Intinya kalau misalnya ada hal-hal yang kita laluin di masa lalu Terus kita kayak Wah gila lu udah ngelakuin itu dan lain sebagainya Jangan terlalu lama berkungkung dalam penyesalan gitu ya Bersyukur, bersyukur itu ya, bersyukur kita udah punya kesadaran atas itu minimal gitu ya. Kita sama-sama lagi melangkah menuju move on yang sesungguhnya gitu ya, move on yang ke arah yang lebih baik gitu kan. Dan terakhir, di podcast kali ini gue berterima kasih gitu buat teman-teman yang masih dengerin gue sampai sekarang. Mungkin yang udah ngikutin gue dari awal, uh, gue minta maaf banget kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan semoga kalau misal ada kritik saran kalian nggak segan untuk menyampaikan gitu ya untuk kasih feedback untuk apa sih yang kayaknya harus ditambahkan atau apa sih yang harusnya nggak perlu Silahkan di DM Instagram gue eh, @catatanmurahatnurainazif atau ke WhatsApp gue bagi yang punya. Kalau itu aja, Wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Bye.